0: intuizione che
1: le trasmissioni
2: radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è finita. I have a free. The World Trade Center esplode.
0: Campioni del mondo!
1: Avevus Papa!
0: Il
3: mondo alla radio, dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
4: Ben trovati da Stefano Leschinski in studio per questo appuntamento con il Mondo alla Radio, lo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Abbiamo Damiano Caprio che cura la regia di questa edizione, mentre Bruno Orti ci accompagna per la parte tecnica. E noi apriamo con quello che è stato l'appello lanciato da Papa Francesco all'Angelus eh, ieri eh, in riferimento a... All'importanza della giornata mondiale del malato eh, Nella situazione di caos e eh, di guerra mondiale A pezzi che stiamo vivendo Sentiamo. Ma in questa giornata fratelli e sorelle Non possiamo tacere il fatto che ci sono tante persone Oggi alle quali è negato il diritto alle cure E dunque il diritto alla vita Penso a quanti vivono in povertà estrema Ma penso anche ai territori di guerra Lì sono violati ogni giorno diritti umani fondamentali e intollerabili. Preghiamo per la martoriata ucraina, per la Palestina e Israele. Preghiamo nel Myanmar e tutti i popoli martoriati dalla guerra. Avete sentito, Papa Francesco ieri all'Angelus ha saputo collegare eh, e ha collegato di fatto quella che è quello che è il dramma delle guerre, con il dramma di chi eh, ha bisogno di cure e non riesce a ottenerle proprio a causa del conflitto. Una delle prime Eh, aree di conflitto che eh, ci viene in mente e che è stata citata da Papa Francesco, certamente l'Ucraina dove la guerra sta per entrare nel suo terzo eh, anno eh, di eh, attività, eh, ma abbiamo eh, tutti negli occhi quella che è la situazione eh, a Gaza con una... eh, La guerra tra Israele e Hamas che va avanti e le decine di migliaia di vittime civili. Spesso qui gli ospedali non sono stati risparmiati dal conflitto, gli operatori sanitari non sono stati risparmiati dal conflitto, malati e bambini bisognosi di cure spesso hanno trovato la morte a causa proprio della guerra che ha impedito loro di accedere alle cure l'impossibilità di accedere a delle cure per chi ne ha bisogno è una violazione dei diritti umani. Di questo iniziamo a parlare con il nostro primo ospite Monica Minardi, presidente di Medici Senza Frontiere. Medici Senza Frontiere ha denunciato spesso quella che è la gravità della situazione quando eh, l'accesso alle cure viene impedito, ostacolato addirittura diventa eh, gli ospedali e gli operatori sanitari diventano un bersaglio per le parti in conflitto, è così Monica Minardi?
5: Sì, buon pomeriggio purtroppo questo è successo in questi oltre 120 giorni di conflitto a Gaza e continua a succedere, non ci sono spazi sicuri a Gaza e adesso che le persone sono state spinte nella parte a sud, e a Rafa, e risultano intrappolate, quindi una offensiva anche di terra in questa zona è un'ulteriore catastrofe.
4: Monica Minardi, siamo voluti partire dalla situazione di Gaza, possiamo allargare lo sguardo al mondo nei contesti di conflitto eh, che Medici Senza Frontiere conosce bene per aver per operare spesso in in tali contesti, sempre più frequentemente, eh, quelle che dovrebbero essere zone sicure, zone intoccabili, eh, ospedali, ospedali da campo, eh, soccorritori, diventano obiettivi. Avviene eh, in Ucraina, avviene in in tanti altri posti.
5: Sì, purtroppo abbiamo denunciato eh, gli attacchi ad ospedali e a strutture sanitarie in questi 120 giorni a Gaza, ma purtroppo questa non è la prima volta, anche se in questi termini, su questa scala, eh, diciamo che la situazione a Gaza è particolare, particolarmente drammatica. È successo in passato, ricordiamo purtroppo il bombardamento del Trauma Center a Kunduz dove Medici Senza Frontiere lavorava, e continua a succedere, continua a succedere in Ucraina, dove appunto anche le strutture sanitarie eh, vengono, vengono bombardate, non vengono risparmiate. Continua a succedere in tanti contesti, purtroppo dei quali si parla molto meno, come in Sudan, come a Khartoum. E purtroppo insomma, questa è una situazione per cui eh, neanche gli ospedali, neanche le strutture sanitarie, che sono appunto per la legge internazionale, per il diritto internazionale, dovrebbero anche in contesti di guerra e essere risparmiate e i civili e il personale sanitario dovrebbe essere protetto oltre che risparmiato e questo purtroppo non avviene in diversi contesti.
4: E nei contesti di conflitto soprattutto eh, le parti responsabili di queste intollerabili violazioni dei diritti umani spesso eh, anzi quasi sempre, non rispondono neppure agli appelli degli organismi eh, internazionali, eh, ai richiami degli organismi eh, internazionali o eh, delle grandi organizzazioni umanitarie come quella di Medici Senza Frontiere. Come mai eh, c'è questo senso di impunità, secondo lei?
5: Ma guardi, eh, è difficile dirlo, Eh, Medici Senza Frontiere in tutti i contesti in cui lavora all'interno di conflitti, comunque noi comunichiamo sempre, come in questo caso appunto, comunichiamo sia a Damas che alle forze israeliane, le nostre posizioni, i nostri spostamenti, dove sono gli ospedali, così in tutti i contesti nei quali lavoriamo. Purtroppo nonostante questo le strutture sanitarie sono a volte anche proprio prese di mira e questo è particolarmente drammatico. Noi chiediamo un cessato del fuoco immediato e incondizionato Da tanto tempo ormai la prima lettera al nostro governo è stata a metà novembre. Purtroppo eh, questi sono appelli inascoltati e chiediamo appunto che tutti i governi che hanno la possibilità di farlo, incluso eh, il governo italiano, il governo degli Stati Uniti, eh, l'Unione Europea, chiediamo che facciano di tutto perché questo cessato il fuoco avvenga il più presto possibile in modo incondizionato, perché anche... Gli aiuti umanitari ormai dentro Gaza eh, non sono neanche più una goccia nel mare, cioè veramente se ne vede quasi, non voglio dire l'inutilità, perché ogni vita salvata, ogni persona curata, ovviamente eh, conta, però senza un stato il fuoco questa catastrofe non può fare altro che ulteriormente peggiorare.
4: Monica Mignardi, prima di salutarci, per dare un'immagine ai nostri ascoltatori di quella che è la situazione a Gaza, che è quella più drammatica in, in questo momento, quali sono i dati significativi che possiamo riportare proprio per dare una visione di quello che, di quello che è il dramma dei civili che vivono in un, presi tra due fuochi fondamentalmente?
5: Ma il nostro operatore che è appena tornato da Gaza, un infermiere emergenzista, ci dice che manca tutto, manca lo spazio, proprio lo spazio fisico dove potersi, eh, dove poter stare, dove poter trovare rifugio. Ricordiamoci che poi in questo momento è anche freddo, quindi mancano anche beni essenziali, coperte, manca il cibo. Eh, come potenza occupante Israele ha la, eh, l'obbligo di fare in modo che eh, appunto all'interno di Gaza siano accessibili i beni essenziali, invece questo non solo non sta succedendo ma viene troppo ostacolato mancano i farmaci e c'è la, eh, oltre gli attacchi eh, tramite appunto le armi e i bombardamenti ci sono, c'è il pericolo di epidemie e c'è il pericolo della malnutrizione adesso come dicevo nel sud le persone dopo diversi spostamenti che sono stati eh, richiesti dall'esercito israeliano sono ci sono più di un milione di persone a sud di Gaza eh, senza uno spazio sicuro dove andare e senza poter andare da nessuna parte. E Quindi veramente l'immagine anche che ci ha dato, che ci danno i nostri operatori umanitari che sono presenti, che, che, sono, che tornano da lì, è di una situazione senza precedenti.
4: Grazie davvero Monica Minardi, Presidente di Medici Grazie Senza Frontiere. Grazie per essere stata con noi e averci aiutato a comprendere quella che è la... L'enormità di di questa situazione a Gaza e eh, in altre parti del mondo, questa situazione di violazione dei diritti dell'uomo definita intollerabile da Papa Francesco soltanto ieri. Barbara Schiavulli, direttrice di Radio Bullets, inviata di guerra eh, da poco, rientrata dalla Palestina, ben trovata, grazie per essere nuovamente con noi.
1: Buonasera a
4: tutti. Le notizie che eh, hai appunto potuto appena sentire eh, anche dalla, dalla voce proprio di, di Monica Minati, Presidente dei Medici Senza Frontiere, eh, che eh, riflessioni ti ispirano su quella che è la situazione in Palestina? Tu hai eh, ovviamente visto... Una parte che non è quella di Gaza, inaccessibile ai giornalisti stranieri, Eh, hai visto un'altra parte della Palestina, con problemi spesso molto simili anche per quanto riguarda l'accesso alle cure.
1: Sì, in Cisgiordania non stanno ancora bombardando, ma sicuramente la situazione è difficile perché essendo città e villaggi tutti circondati dagli insediamenti sono praticamente bloccati, la gente anche se deve andare a fare delle cure mediche, perché ci sono anche tanti malati cronici come in qualsiasi posto del mondo, non riescono ad andare, ormai è tutto bloccato, ci sono raid quotidiani soprattutto nelle zone dei campi tipo Agenin, Tulkarem, Navlus, entrano gli israeliani e tutto si blocca, che sia il lavoro, che sia qualunque tipo di quotidianità delle persone, anche solo andare a scuola per i bambini diventa tutto molto difficoltoso perché non si riesce a muoversi attraverso questi paesi perché ci sono i checkpoint e ovviamente a Gaza la situazione è cento volte peggio, dove ormai non ci sono neanche più le strutture dove poter andare. Barbara sembra la situazione migliorare
4: Barbara Schiavoli tu eh, per lavoro hai coperto molti conflitti compreso eh, l'Afghanistan eh, è davvero così eh, diffusa eh, come strategia quella di eh, impedire l'accesso alle cure sanitarie o è una, soltanto una casualità della guerra?
1: È un'arma, l'affamare in altri paesi anche il violentare le donne penso all'Africa in molti posti il non dare accesso alle cure sanitarie, ovviamente tu crei eh, feriti feriti non di cose piccole, di cose grosse, magari amputazioni, gente che poi non sarà in grado di avere una vita adulta eh, facile semplice, in paesi dove già non è semplice vivere, questo e potere per, per quello che è ritenuto il nemico e quindi è un'arma come un'arma attaccare l'urrua per esempio con delle prove che nessuno ha visto però questo fa sì che 20 paesi hanno già tolto i finanziamenti alla più grande agenzia che opera a Gaza e che sfama le persone quindi c'è tutta un'operazione che non è solo quella di bombardare soprattutto quando sei guardato penso al Tribunale Internazionale eh, sui bombardamenti ma c'è tutto il resto è a 360 gradi che si combatte dalla propaganda all'affamare all'uccidere le persone anche solo non permettere alle autoambulanze di raggiungere i feriti anche questo è un modo per aumentare il numero dei morti
4: di fronte a questa situazione, eh, e non è soltanto ovviamente quella eh, medio orientale, eh, spesso vediamo le organizzazioni internazionali eh, in difficoltà, no? quella che è la comunità internazionale, cioè la comunità degli stati, gli organismi che dovrebbero eh, gestire tutto sommato le relazioni tra gli stati quindi stemperare le tensioni spesso vengono misconosciute eppure sono sono figlie degli stati questo avviene soprattutto nei confronti delle Nazioni Unite in in relazione al conflitto in in Medio Oriente tanto che è stato vietato l'ingresso anche alla relatrice delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi Cosa significa da un punto di vista internazionale eh, questo disconoscimento così grave degli organismi che rappresentano la comunità internazionale, eh, l'anarchia internazionale fondamentalmente?
1: Ma è un po' minare le scelte che poi possono fare tutti i paesi nel senso che nel momento in cui non si ha potere su niente perché come fermi questo, questo massacro che è in corso se non lo può fare la più grossa organizzazione di stati che le Nazioni Unite perché gli Stati Uniti mettono il veto a qualsiasi cosa c'è qualcosa che non funziona perché non è che l'Occidente eh, pro Israele o altre parti, c'è cioè, buona parte del mondo che vuole che si cessi il fuoco però non ha nessuno potere per farlo e ogni volta che una di queste situazioni si verifica, non solo tra Israele e Palestina, ma anche in tanti altri posti, dove non si riesce più a fare la differenza perché sono stati minati in tutti i modi, un pezzo di pace cade, diventa tutto molto più fragile. Adesso per esempio ieri è uscito che l'Egitto ha detto che se eh, Israele colpirà Rafa, cosa che... eh, hanno detto in tutte le forme, dal primo ministro Netanyahu a tutti gli altri membri del governo di guerra che hanno in questo momento in Israele, potrebbe saltare l'accordo di pace con l'Egitto che dura da decenni. Sono anche perché l'Egitto ha molta paura che i palestinesi sfondino dall'altra parte e finiscano nel Sinai.
4: Che li porterebbe a una eh, situazione storica come probabilmente come quella che abbiamo visto in Libano già eh, e, e che tutti conosciamo. Grazie davvero Barbara Schiavulli per essere stata con noi, grazie per averci aiutato a decifrare quello che avviene aver ragionato con noi su quella che è la situazione. Eh, internazionale, la situazione della guerra in Medio Oriente. A risentirci presto, direttrice di Radio Bullets, inviata di guerra appena rientrata dalla eh, Cisgiordania. Grazie ancora. Grazie a voi. E noi cambiamo argomento, passiamo dai temi internazionali a temi di eh, welfare e di, di welfare. Eh, Molto importante perché parliamo di eh, famiglie, abbiamo in eh, collegamento eh, telefonico Adriano Bordignon che è il presidente del forum delle associazioni familiari, ben trovato, grazie per essere con noi Presidente.
0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori
4: Intanto diamo eh, come notizia un'iniziativa che eh, il forum delle associazioni familiari ha eh, portato eh, a compimento no? questa, questa mattina presso l'ospedale eh, San Camillo di eh, Roma c'è stata un, diciamo un, un, una, una vostra missione ce la racconterei
0: Sì, oggi è stato un giorno speciale siamo andati in missione all'ospedale San Camillo Roma di Roma assieme all'assessore Massimiliano Maselli di Regione Lazio e al direttore generale del San Camillo Forlanini, il dottor Narciso Mostarda e oggi abbiamo incontrato Giorgia, una mamma con la sua piccola figlia Vittoria che aveva due giorni e allora abbiamo consegnato il primo kit di una serie che regaleremo a tutti i primi nati, i prossimi 1500 nuovi nati nella Regione Lazio di 12 scatole di giochi montessoriani che accompagneranno questi bambini e i loro genitori tra i 0 mesi e i 24 mesi, sono 12 kit bimestrali con giochi, attività, palline, giochi di legno, bambole, tessuti, cose per sperimentare il tatto, la vista, eh, i profumi e farlo insieme ai genitori, perché i primi mille mesi di vita sono essenziali per la crescita di un bambino.
4: Voi avete iniziato questa questa vostra missione proprio da un ospedale, l'ospedale San Camillo, importante, abbiamo appena finito di parlare della della inviolabilità, della cura eh, e dell'accesso alle cure per chi... eh, Per chi chi ne ha bisogno eh, in tutto il mondo, qui da noi eh, in Occidente queste cose sono in un certo senso garantite anche se con eh, delle difficoltà, a volte in altre parti del mondo invece sono eh, assolutamente impedite. ci, ovviamente ci porta a fare delle riflessioni però io voglio partire da un dato che lei ha da, che, che ci ha fornito proprio per continuare la nostra conversazione ha detto 1500 nuovi nati nella regione Lazio eh, sono tanti, sono pochi?
0: No, sono pochi ah, ecco. sono pochi sì, 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 sono molto pochi sono i prossimi 1500 quindi non arriveremo certamente a, a fine anno almeno che non troviamo altre risorse ma i nati in Italia e anche nella regione Lazio sono in continuo calo, è uno stillicidio che, che parte eh, da lontano. Io ricordo così, per chi magari se lo fosse dimenticato, che nel 64, in pieno baby boom, avevamo oltre un milione di nuovi nati all'anno. Siamo riusciti a depauperare questo patrimonio di ricchezza che sono i figli, il futuro, le nuove persone siamo arrivati nel 2022 al, alla misura minima storica sotto i 400.000 nati siamo arrivati a 393.000 nati e lei mi dirà ma ci siamo fermati abbiamo invertito il trend no non è così perché i dati provvisori ci parlano di un 2023 che ci porterà a circa 382.000 nati quindi continua questo stilicidio e eh, questa perdita di
4: bambini e di futuro adriano bordignon cosa si può fare per eh, aiutare le famiglie anche a, a crescere, a invogliare eh, anche più, la generazione più giovane insomma, a eh, avviarsi in questa avventura, eh, l'avventura della creazione di un, di un nucleo familiare e soprattutto cosa dovrebbe fare la politica. Voi tra l'altro avrete, avrete mercoledì eh, proprio una, un incontro su questi temi.
0: Bisogna cambiare marcia, bisogna cambiare paradigma, bisogna passare dall'idea che eh, la famiglia è una cosa scontata eh, all'idea che la famiglia invece è un patrimonio che va rivitalizzato. È come eh, le falde acquifere che in epoca di siccità rischiano di dissecarci. ecco, Dalla famiglia non si può solo tirare fuori acqua, cioè relazioni, civismo, lavoro, solidarietà intergenerazionale, ma bisogna rimettere le famiglie nelle condizioni di svolgere il loro compito sociale, educativo e relazionale. Per far questo però l'Italia parte da molto molto lontano, in un paese che per certi versi era stigmatizzato per il cosiddetto familismo amorale, la famiglia non è mai stata stimata, riconosciuta e sostenuta. Le famiglie oggi quindi non chiedono mancette, non chiedono l'elemosina, ma chiedono che venga riconosciuto il loro compito sociale e di essere messe nelle condizioni di svolgere il loro ruolo generativo. Uh, creativo, di uh, umanizzazione, dice Papa Francesco quando dice che le famiglie sono un laboratorio di umanizzazione, per farlo serve creare un ecosistema più favorevole alle famiglie.
4: Qual è, è quale potrebbe essere un'altra. la prima misura dalla quale partire per creare questo ecosistema? La domanda,
0: la domanda è vero, veramente appropriata, serve un cambio di paradigma completo, servono tante risorse per mettere in campo questo ecosistema, servono misure di carattere monetario un assegno unico che funziona meglio, che è più ricco, che è meno legato all'ISEE, una riforma fiscale che pur questo governo ha previsto ma deve ancora arrivare, che contempli la la composizione del nucleo familiare, quindi abbia delle tasse eque, un'ISEE che va modificata, ma poi bisogna agire su giovani e su donne per capacitarli e renderli protagonisti in anticipo dei loro destini e per far questo poi servono servizi territoriali in particolare per la prima infanzia, il caregiving, la cura degli anziani, e strumenti di conciliazione tra lavoro e famiglia. La ricetta è piuttosto semplice, è già stata sperimentata, basta analisi, allora delle sintesi e delle scelte coraggiose.
4: Quindi sono tante le misure che bisogna mettere in campo contemporaneamente e lavorare in maniera sinergica no? per, su, su, questo, su questo settore. Senta, prima di lasciarla, eh, visto che è anche un eh, tema di cronaca, lei ha citato eh, Lise, eh, ci sono... Eh, diciamo così, eh, dei, dei, dei problemi anche per quanto riguarda il rapporto tra assegno unico eh, e Isee, no? l'assegno unico entra poi a far parte dell'Isee, quindi va a svantaggiare, sì. dicono alcuni le famiglie in altri, in altri settori di, di, certo. di, di aiuti, è, è vero è così,
0: l'assegno, unico, l'assegno unico è una misura straordinariamente importante per l'Italia e non si deve assolutamente pensare di mollarla, è un peccato originale perché è legato all'ISEE eh, quando negli altri paesi europei non c'è nessuna connessione tra l'ISEE, cioè tra il livello di ricchezza e l'assegno, in Italia invece per comprare un monopatico, no, rifare la facciata della casa, il super bonus 100% nessuno chiede l'ISEE ma si tratta di educare dei giovani lì viene chiesto. Ecco, l'assegno unico 2022 eh, è libero da, da, scusi, l'assegno unico 2024 non ha impatti che derivano dall'assegno unico del 2022, però l'assegno 22 eh, ha portato degli impatti sull'ISEE, quindi molte famiglie si trovano ad avere eh, accessi più svantaggiosi per il bonus trasporti, bonus scuola, altre misure di accesso vantaggiate per l'università e quindi c'è un impatto significativo. Il ministro Bellucci, su nostra sollecitazione si è detta disponibile a una revisione quindi siamo confidenti che non è un tavolo quanto
4: prima grazie davvero Adriano Bordignon presidente del forum delle associazioni familiari prima di salutarla ovviamente ricordo mercoledì 14 febbraio presso il Senato eh, dalle 10.30 il vostro convegno quindi il convegno del forum delle associazioni familiari assegno unico fisco politiche familiari la politica in dialogo con la famiglia grazie ovviamente per la vostra iniziativa e, eh, a risentirci presto grazie, e adesso uno stacco. Sicuramente
3: uno stacco, il mondo alla radio.
6: Andiamo, Laudetur Jesus Christus, la Radio Vaticana, Radio Vaticana, Radio Vaticana. Pio XI,
0: inaugurazione della Radio Vaticana prime parole del radiomessaggio in latino 12 febbraio
6: 1931 qui la Radio Vaticana alle 16.30 del 12 febbraio 1931 per la
3: prima volta risuonò da questi microfoni la voce del Santo Padre Pio X I preceduta da un nobile indirizzo di Guglielmo Marconi. Le onde elettriche trasporteranno in tutto il mondo attraverso gli spazi la sua parola di
4: pace e di benedizione.
3: la voce si diffuse sulle vie invisibili dello spazio È ancora vivo il ricordo di quegli accenti quando più dolorosa infiarì la sventura della seconda guerra mondiale la voce della radio vaticana diffuse libera e confortatrice
1: marchese bianca marchese bianca Viale Vagram, 81, Parigi, 17. Sorelle Bene, ansiosamente attendono notizie.
7: Il fine specifico della Radio Vaticana, l'evangelizzazione attraverso la diffusione radiofonica del messaggio cristiano, ha ah, lodevolmente impegnato l'emittente, la Santa Sede in tutti questi anni Radio Vaticana
0: la radio del Papa
4: Saluto di cuore tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Vaticana
2: e vi auguro la pace e la gioia del Signore
0: Fine del collegamento Laudeto Jesus Christus è Vatican News, Radio Vaticana.
4: Nuovamente bentrovati in diretta al Mondo della Radio, io sono Stefano Leschinski, questa introduzione è ovviamente è tutta per la nostra festa. Abbiamo il 93 compleanno della Radio Vaticana, era il 12 febbraio 1931, avete sentito questo servizio di voci montato da Medeo Lomonaco, ovviamente in studio gli ospiti che ci sono questo pomeriggio sono eh, tra le voci che voi conoscete sicuramente se avete ascoltato la radio vaticana almeno negli ultimi 25 anni direi a quel tempo non portavamo gli occhiali ma le voci sono rimaste le stesse o forse sono migliorate quindi io vi presento gli ospiti che sono Massimiliano Menichetti responsabile del canale radio vaticana della radio vaticana della testata radio vaticana chiedo scusa Alessandro De Carolis che eh, coordina i, aiuta a coordinare i vari programmi ed è eh, responsabile di, eh, dell'organizzazione anche di tutto quello che vedete fondamentalmente sul web nelle varie lingue e poi abbiamo Alessandro Gisotti vice direttore editoriale eh, dei media vaticani e Fabio Colagrande che è il responsabile insieme a Benedetta Capelli, a Medeo lo Lomonaco della nuovissima redazione podcast della Radio Vaticana una struttura nuova di zecca qui al nostro interno quindi iniziamo subito col nostro giro perché abbiamo, non abbiamo molto tempo ma lo ma vogliamo non, non sfruttare abbiamo, al meglio
7: Non abbiamo fatto sentire le voci
4: Esatto, sì, infatti Adesso senti, stiamo, <ride> va bene, allora presentatevi Ecco, Alessandro De Carolis, un saluto a tutti gli ascoltatori
6: Alessandro Gisotti Fabio Colagambe
2: Massimiliano Menichetti.
7: E
4: queste sono le nostre voci alle quali vi siete... Sicuramente, ma no, invecchiate, no, si sono maturate, uh-huh. sono, sono barricate, ecco, <ride> mettiamola, mettiamola così. Massimiliano Menichetti, insomma, com'è cambiata la radio in uh, tutto questo tempo e soprattutto... È nel quarto di secolo che noi abbiamo vissuto eh, direttamente. Cioè sembra... Non vuoi
2: che io inizi dalle onde corte, dalle università del Satellite e poi... degli, ci
4: accontentiamo degli ultimi 25 anni. No, negli,
2: negli ultimi anni, diciamo, il, il grande traguardo che è stato raggiunto è una radio che si legge, si guarda e naturalmente si ascolta. però, quindi, è una radio che è in contatto con le persone. Si dice non è più una radio che va da uno a tanti, ma in una realtà reticolare, cioè con la quale si può parlare. Tanto che uno dei nostri spot. È Città, la radio vaticana è la radio che ti ascolta quindi eh, tanta tecnologia ma c'è sempre stata perché anche quando eh, abbiamo sentito la voce di Guglielmo Marconi e ancora più quella di Pio XI era un'avanguardia della tecnologia e questo è rimasto nel cuore e nella realtà di eh, Radio Vaticana quindi oggi eh, noi ormai ci spostiamo in una realtà multimediale multicanale, multiculturale e multipiattaforma Multiculturale e multilinguistica, soprattutto perché aumenta
4: sempre di più l'offerta linguistica della radio vaticana, eh, nonostante tutto, continuiamo a aggiungere pezzettini di lingue prese in varie parti del mondo.
2: Sì, perché cambiano anche i modelli produttivi, cioè grazie alla collaborazione anche delle conferenze episcopali dei vari paesi è possibile avviare dei modelli produttivi assolutamente sostenibili e quindi noi stiamo sperimentando anche questi modelli. È giusto il riferimento che stavi facendo alla lingua mongola, perché è una delle, delle ultime diciamo, lingue internazionali entrate nel sistema dei media vaticani, in questo caso in questo momento ancora si può leggere, quindi in questa realtà dove si legge, si ascolta, si guarda, perché ci sono anche i video e i canali social, entra la realtà mongola come piattaforma nel portale Vatican News. A breve però insomma bisogna lavorarci un po', ci aspettiamo anche il contributo audio, quindi a pieno titolo nella radio vaticana come audio. Alessandro De Chiarolis, tu sei un po' eh, anche uno storico della
4: radio, lo storico, forse due sono gli storici, sì, uno sì. Eh, di tanto tempo fa e poi
3: Immediatamente, due, ma quello sì, più nuovo dai, sei te, sì. eh,
4: hai, scritto, eh, hai riscritto la storia della radio vaticana quando c'è stato l'ottantesimo, l'ottantesimo. compleanno, adesso siamo andati un pochino più avanti, ma eh, anche in questi altri 13 anni c'è stato ci sarebbe molto da raccontare. No?
3: Beh sì, eh, la storia che io ho scritto, riprendendo poi le fila dal nostro Fernando Bea, che aveva scritto i primi 50 anni, io ho riannodato il nastro a quel 78 con l'elezione di Giovanni Paolo II, il primo libro ne raccontava, lo definiva questo giovane papa polacco, fa sorridere leggerlo ancora oggi, e l'ho portata appunto avanti agli 80 anni con Benedetto XVI. E poi come dire, qualche anno dopo eh, con l'arrivo di Papa Francesco è cominciato un po' come diceva adesso Massimiliano che tracciava un po' l'identikit della radio di oggi che è multi tante cose ovviamente, si usciva diciamo da una radio molto tradizionale che aveva imparato un po' a conoscere internet e con Papa Francesco, dicevo, nel 2015 nasce una nuova rivoluzione quella che ha portato tutti gli enti della comunicazione vaticana a a imparare ad essere, diciamo così, siamo in cammino ormai da un po' di anni, una grande famiglia quindi effettivamente è una radio che adesso è ha un'altra fisionomia, multi appunto, diciamo, multipiattaforma che parla, si vede, eh, si, si ascolta, soprattutto ha un'interazione anche con i suoi ascoltatori, prima è una cosa sostanzialmente eh, inesistente e quindi siamo diventati effettivamente, nostra,
4: il nostro volto è, è un'altra cosa adesso, sì. Alessandro Carolis ha detto una frase che mi ha colpito perché ha iniziato dicendo ho un po' riavvolto il il nastro, nastro." i nastri erano quelli che utilizzavamo quando abbiamo iniziato questa professione, Fabio Colagrande lo sa bene, è stato tra i primi a vivere la transizione tra l'analogico e il digitale, è stato uno dei primi giornalisti alla Radio Vaticana a imparare a utilizzare bene il sistema eh, digitale che utilizziamo per il montaggio e oggi eh, si occupa di un settore che fondamentalmente è eh, nuovo, non come tecnologia forse, ma come come concezione, come utilizzo e che viene ampiamente eh, sfruttato da tutti eh, i media. Per cui tu... Ti occupi di podcast, cosa è un podcast?
7: Allora è bellissimo il podcast perché in qualche modo unisce il passato con il presente, con il futuro, perché appunto è un file audio che io posso ascoltare on demand da internet, cioè on demand quando voglio eh, quanto voglio, dove voglio posso ascoltare, mentre la radio è un flusso continuo, io accendo e mi ascolto quello che vuole l'emittente, invece io come ascoltatore posso scegliere cosa ascoltare questa è la grande differenza podcast poi è una parola recentissima è nata vent'anni fa, quindi fa capire che ormai è un fenomeno molto molto giovane, eppure la cosa interessante è che e noi stiamo sperimentando, è che i podcast riportano in voga dei format che erano quelli della radio di un tempo, ad esempio i radiodocumentari, programmi molto curati dal punto di vista audio, eh, suoni, effetti, ricerche d'archivio sonoro come facciamo noi con Papale Papale. Quindi in qualche modo sto riscoprendo un modo di lavorare che era quello eh, che ho imparato 30 anni fa quando sono entrato qui dentro cioè trasmissioni eh, che non hanno la freschezza della diretta eh, quella che stiamo facendo adesso che tu conosci benissimo eh, ma tu conosci molto bene anche i podcast perché li fai ehm, però hanno, sono più approfonditi dal punto di vista dei contenuti sono più curati dal punto di vista sonoro e vediamo ma che anche gli ascoltatori anche, eh, li eh, gradiscono
4: esatto, è un po' la dimostrazione che gli ascoltatori sono portati anche a voler ascoltare dei... Eh, programmi con tempi un po' più lunghi esatto no? perché
7: il digitale probabilmente ha, ha creato anche questo cioè una, un bombardamento un bombardamento di informazioni da cui vogliamo anche difenderci alla fine perché spesso poi sono informazioni magari superficiali e si cerca l'approfondimento la calma si cerca eh, la, la pausa mi fermo e approfondisco un tema ecco il podcast permette anche dal punto di vista proprio psicologico spirituale di vivere questa pausa eh, quindi di regalarsi 10-15 minuti, 20 minuti minuti approfondendo una storia. Poi sono seriali quindi hanno questa possibilità di seguire in più puntate una storia approfondirla e poi li possiamo anche riproporre in radio e poi no? soprattutto lo
4: puoi fare diciamo, quando ti è più comodo
7: esatto, quando, quando ti senti, quando vuoi, ti senti dove spiritualmente vuoi, certo. pronto magari passeggiando in un parco oppure
4: cucinando <ride> il podcast gli ultimi che, che, l'ultimo che, che avete realizzato e che vi ha dato particolare soddisfazione
7: beh sicuramente papale papale che è quotidiano ma posso dirti che con le chiavi di Pietro che è appunto è questo podcast settimanale o quindicinale che approfondisce le parole del Papa siamo andati abbiamo rischiato perché siamo riusciti a fare un approfondimento su una parola molto delicata che Papa Francesco che sta facendo una serie di catechesi sui vizi e le virtù aveva pronunciato, cioè la parola pornografia e abbiamo visto che sui social questo approfondimento anche sulla morale sessuale della Chiesa Cattolica che spesso viene un po' deformata o raccontata in maniera superficiale invece è stato molto gradito anche dagli utenti e ecco finalmente una parola chiara su, su certi aspetti sulla dipendenza che deriva dalla pornografia e come uscirne anche e lì, lì
2: possiamo raccontare un dietro le quinte nel senso il, il, contu, il consultarsi sempre rispetto a un argomento no? e anche nella scelta che della dici, parola la, che di, esatto, la, la domanda fu questa <ride> proprio che, che dici Massimiliano Facciamo? assolutamente andiamo cioè, seguiamo il Papa e spieghiamo come ha detto lui in maniera concreta e chiara questa realtà ma la Radio Vaticana in
4: tutti questi anni ha osato questa forse è la grande caratteristica eh, che la contraddistingue in eh, questo, questi ultimi 15 anni. Possiamo dire, certamente ha osato eh, tanto. Alessandro Gisotti, vice direttore editoriale dei media vaticani, già direttore della sala stampa eh, vaticana, già. Collega dei radiogiornale, del radiogiornale bo- delle, delle 14 più, e
6: quindi. Sì, beh, veramente. Questo, as-
4: diciamo, come si fa? No? In genere, eh, di l'ultimo incarico è il più quello che si cita: è stato quello più importante. Eh,
6: compagno di banco <ride> di scrivania di Alessandro De Carolis per per 16 anni, e veramente stavo pensando che mh, voi quattro, io vi ho trovato alla Radio Vaticana, a Palazzo Pio, Massimiliano di poco, quindi siamo sfiorato. più vecchi
4: di testa. E, e, e mi ricordo
6: anche appunto che cercavo, come si fa da bravi giornalisti, di, di, di guardare, ascoltare, rubacchiare anche rispetto alla vostra esperienza. Io ricordo ovviamente quei primi mesi, quei primi anni alla Radio Vaticana e effettivamente anche pensare che Alessandro abbia scritto 13 anni fa quella seconda puntata, il secondo volume dopo quello storico di Fernando Bea sulla radio, ci dà un po' il senso del passare del tempo, e, però allo stesso tempo, allo stesso momento, veramente come dicevi te, anche questa voglia di mettersi sempre in gioco e di essere in un qualche modo capaci di osare. E mentre noi parliamo e ascoltate le nostre voci c'è Bruno Orti dall'altra parte della, della, del nostro studio in regia, c'è Manuela Campanile che, che si muove con, il, con, il, con leggiadria con, in questo con, studio sì, una, per
4: riprenderci esatto, e per farvi vedere chi siamo e
6: eh. per far, come dire, vivere la radio anche sui social media tanti anni fa, ormai tanti anni fa credo che sicuramente chi è a questo tavolo se lo ricorda eh, il nostro storico direttore Federico Lombardi disse la radio non è più solo una radio ed è proprio così, ormai da tanti anni ormai non, non ci si fa neanche più caso. Ma all'epoca ci sembrava una frase con qualche eh, se vogliamo qualche alone di mistero. Invece, poi abbiamo visto che appunto la radio è social, la radio è internet. Se oggi, dopo alcuni anni, eh, eh, molti e eh, molti lettori anche in più lingue e crescono possono leggere le informazioni sul Papa, la Santa Sede, la Chiesa nel mondo su Vatican News, lo possono fare perché c'è stata e c'è la Radio Vaticana. Eh, Se oggi c'è una capacità di sinergia con il quotidiano della Santa Sede, l'osservatore romano che vive e e, e mi verrebbe da dire lotta e lavora con noi ogni giorno per dare il meglio dell'informazione, qui a Palazzo Pio da dove parliamo è grazie alla Radio Vaticana che non è soltanto un'istituzione ma è la gente che ci lavora. Poi noi, tu lo dicevi, 25 anni. Beh, noi camminiamo sulle spalle dei giganti Infatti, che ci hanno preceduto eh, Lombardi l'ho già nominato padre Borgomeo, Padre Tucci e i tanti altri anche senza il padre davanti al loro cognome che in questi decenni eh, ci hanno preceduto e ci hanno aiutato poi a crescere io credo che la Radio Vaticana eh, abbia dimostrato anche una capacità adesso si dice tanto resilienza no? anche rispetto alle riforme eh, che abbiamo avuto in questi anni dei media vaticani e anche rispetto a un contesto generale che è veramente cambiato così rapidamente ormai si parla di intelligenza artificiale noi stessi cerchiamo di utilizzarla, di vedere quale può essere il suo buon uso ma veramente pensiamo a che cos'era la Radio Vaticana quando abbiamo iniziato noi, tutto sommato non secoli fa ma eh, 20-25 anni fa
4: Alessandro Riccardi, eh, dicevamo che questa, eh, questa giornata non è soltanto il compleanno eh, della radio ma è anche un'importante ricorrenza per chi questa radio l'ha fondamentalmente costruita eh, bullone dopo bullone, vite dopo vite no? quindi parliamo di Guglielmo Marconi 150 anni dalla nascita, è corretto?
3: 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi forse non tutti sanno che cosa accadde quando la... e lo stato del Vaticano subito dopo i patti lateranensi del 29 cominciò a essere costruito fisicamente nella sua città, quella che tutti conosciamo come la città-stato eh, del, del Vaticano Pio XI eh, che disse ai suoi collaboratori più stretti dell'epoca ci è rimasto quel tanto di terra che ci serve per tenerci l'anima, diciamo così. No? Ovviamente c'era tutta la questione romana alle spalle, la fine del potere temporale dei papi, quindi una questione aperta, storica, che finalmente si chiudeva, si conciliava il, nel 1929 e in quel piccolo stato Pio XI, che era un, un uomo molto concreto, eh, comincia a costruire i palazzi che servono all'amministrazione vaticana. A un certo punto, la radio, in quel momento, era uno strumento che già si andava affermando, e eh, disse in soldoni: eh, Abbiamo bisogno di una radio perché serviva per tenere i contatti tra il Vaticano e le nunziature nel mondo. Questo è stato il primo, la scintilla che ha fatto nascere la radio vaticana e il papa chiese chi è il più bravo a costruire radio oggi e gli hanno detto santità guglielmo marconi che la radio sostanzialmente l'aveva inventata e quindi il papa chiese di poterlo conoscere e, e gli affida la costruzione della radio per cui sul punto più alto dei giardini vaticani dove esiste la palazzina marconi quello è il posto dove nasce la stazio radiofonica vaticana quindi la, il primo nucleo della radio con tutti i suoi macchinari che l'ingegner Marconi con tutti i suoi ingegneri collaboratori, collaboratori e tecnici costruisce per arrivare poi a quel 12 febbraio del 31 16 e 30 quando Marconi prima ancora di più un decimo introduce la nascita
4: della radio tra l'altro macchinari che sono talmente grossi mastodontici e pesanti che sono rimasti la. lì e non <ride> sì. li tocca nessuno eh, io volevo far per dire ancora una cosa a Fabio con la grande perché eh, abbiamo parlato di podcast, abbiamo parlato del, della possibilità di osare no? eh, grazie ai podcast eh, e fondamentalmente a, questo, a questa nuova redazione eh, voi avete coinvolto anche un artista che è diventato molto famoso eh, a Roma ma poi a livello sicuramente internazionale per i suoi disegni dedicati a Papa Francesco, vignette o comunque murales, eh, elementi di grande riflessione
7: Mauro Pallotta, Maupal che salutiamo e ringraziamo che ci ha regalato la copertina Proprio di papale papale, eh, perché ovviamente quando crei un podcast devi anche promuoverlo sui social. Eh, si dice: no? I maestri di podcast dicono eh, fare un podcast è il 10%, poi c'è il 90% di promuoverlo, farlo conoscere. E Bamopallo in qualche modo, eh, anche con i suoi disegni a Borgo Pio, ha saputo raccontare in maniera moderna, pop tra virgolette, anche il pontificato di Papa Francesco. Mi fa venire in mente una cosa che diceva il nostro storico Alessandro De Carolis, che la Radio Vaticana. e Qui parlo sempre un po'. Mh, prodomo mea, insomma, è iniziato in latino e noi da pochi anni trasmettiamo in latino anche, quindi abbiamo, e, un po ci siamo collegati al passato, un podcast esatto, importante. e abbiamo, sì, come abbiamo non solo il notiziario settimanale Doma da Papa in lingua latina, realizzato in collaborazione con l'Ufficio Lettere Latine della Scrittura di Stato Vaticana, ma anche la trasmissione Anima Latina, che conduco insieme a Maria Milvia Morciano, che ha un una nicchia di ascoltatori fedelissimi anche sui social perché sono in tanti che amano la lingua ufficiale della Chiesa anche cittadina. perché poi
4: fondamentalmente la Chiesa è quella che porta avanti la lingua è, la, esatto. è l'unico e forse l'unica lingua l'unica che in realtà che la Vatica sì, della radio Viva, vaticana no?
7: 93 anni
4: fa Qui Arcano Dei era il titolo eh, esatto. le prime parole eh, della Adesso della poi invece Mischi. si inventano termini molto nuovi sì, di no. sì, come noi volo tu che sei
7: un esperto. Eh, no, eh, assolutamente non, non mi viene cioè, C'è un pubblico minitorum non zia e la pubblicità. Esatto, <ride> posso dire saluto vos omnes. Una cosa che non serve no. a me è la
3: spumifera Lozio, cioè lo sì. shampoo.
7: Poi ci sono i jeans che sono, non mi ricordo come si chiamano, sono divertentissimi. Insomma, cioè, c'è il Lexicon recenti Sratinitis, che potete consultare anche in rete. Ma Diamo sì. un
2: segreto, ma Paolo l'hai portato tu per la prima volta in radio. Quindi Stefano Licinski Io l'ho trovato per la
4: strada. <ride> però poi si è affezionato anche lui molto alla, alla Radio Vaticana e, e quindi è sempre stato felice di venire a frequentarci tra l'altro eh, Fabio citava Borgo Pio Borgo Pio è una delle aree adiacenti alla, alla, alla Radio Vaticana quindi eh, è una strada di casa fondamentalmente per noi Massimiliano Minichetti è stato, sono stati evocati ehm, degli strumenti altrettanto importanti, non sempre amati da tutti quanti, ma che sono necessari, assolutamente necessari, fanno parte del sistema della comunicazione, dei social media, di questo cosa ci puoi dire?
2: <ride> Tocchi è un tema che ovviamente chiede anche un aggiornamento all'interno delle strutture, beh noi siamo eh, adesso siamo sbarcati con la radiovisione ad esempio ed è un modo per utilizzare eh, i social media siamo, eh, in questo momento Emanuela mi sta puntando una telecamera per eh, riprendere diciamo una, questa trasmissione, quindi quello diciamo perché? Perché i social media sono un po' come dicevo prima la possibilità di poter dialogare in maniera molto diretta con tutti gli ascoltatori, certo non bisogna confondere in maniera estrema la radio, eh, quindi pensare e pesare la radio solo attraverso i social media, però sono una leva molto importante. Dico questo perché noi utilizziamo anche le onde corte, arriviamo in ogni parte del mondo anche dove nessun altro mezzo e strumento eh, può arrivare. Quindi i social media devono essere utilizzati, diciamo, noi almeno li utilizziamo e li pensiamo come la possibilità, una porta per arrivare a tantissime generazioni, soprattutto le generazioni più giovani, ma non, solo, ma non solo una piccola curiosità rispetto a quello che si diceva prima del latino noi riceviamo delle sollecitazioni molto interessanti dalle scuole perché scaricano i programmi, cioè sia il Radio Giornale in latino che di fatto coordina eh, Alessandro De Carolis sia di fatto il programma settimanale curato da Fabio Colagrande perché sono esempi che propongono agli studenti come di latino vivo e oltretutto ci realizzano, realizzano con questi prodotti dei compiti e che poi danno ai ragazzi e correggono, quindi c'è anche questo aspetto molto vivo del latino ed è sicuramente un modo per farsi amare
4: dai giovani questo <ride> <ride> Alessandro Gisotti siamo in chiusura si parla dei giovani il prossimo anno c'è il giubileo eh, la radio vaticana lo affronta ma già il prossimo nuovamente. anno è, sì. Eh, sì. Già, il già dicembre e eh, beh sì insomma tra, tra, tra poco è già evidente, quest'anno 24 aspettiamo dicembre aspettiamo che chiudano i buchi <ride> e poi diamo il, il via al, al giubileo Eh, Su questo che riflessione si può fare e soprattutto quanto è importante avvalersi dell'energia dei giovani per rinnovare la comunicazione in generale, ma la comunicazione vaticana in particolare, quindi quanto servono i giovani comunicatori alla Chiesa?
6: Intanto penso che tutti noi ricordiamo quanto servì alla Radio Vaticana l'apporto dei giovani, non solo di noi che eravamo abbastanza giovani all'epoca nel grande giubileo del 2000 ma anche di tutti i giovani, anche volontari che parteciparono a quel giubileo e in parte anche alle nostre attività eh, e anche alle nostre trasmissioni e io devo dire che mi innamorai proprio della Radio Vaticana in quell'anno in cui iniziavo eh, come appunto tanti anche di noi a muovere i primi passi nella nella radiofonia, nella radio vaticana proprio per questa capacità universale che aveva la radio e che ha sempre mantenuto e che anzi in un qualche modo si è anche arricchita con il numero delle lingue di cui si diceva prima secondo me il giubileo del 2025 deve essere una grande occasione per eh, rinnovare appunto anche la nostra capacità di raggiungere i giovani i podcast, i social, le trasmissioni radio eh, guardate, non, non, non so se, se il paragone sembrerà un po' inusuale, però il fatto che il festival di Sanremo, con tutti i suoi limiti e tutte le sue ovviamente necessità dovute a un grande business come il festival di Sanremo, sia arrivato ad avere un grande, grande appeal sui giovani e ad aver raggiunto uno share che era dal, nome, dal 1995 quindi prima di internet prima di, di, di netflix eccetera eccetera vuol dire che ci si può riuscire
4: se ce l'ha fatto serremo possiamo no nel senso che non, no
6: serremo eh, no, ovviamente ha, un, ha una sua forza come, come anche simbolo ma io credo che la radio vaticana ce l'abbia cioè oggi si parla tanto di brand guardate e questo lo dico per chi eh, non ci può eh, magari vedere eh, vedere l'entrata di palazzo pio ma quante volte ogni giorno capita a ognuno di noi di vedere turisti che si fanno il selfie con dietro la scritta Radio Vaticana all'entrata guardate che non è una cosa da poco la Radio Vaticana, io mi ricordo perfino in Patagonia in un viaggio di aver parlato della Radio Vaticana e di comprendere che quelli che mi ascoltavano capivano di che cosa stessi parlando quindi la Radio Vaticana è una forza straordinaria tutti sanno che cos'è magari non tutti l'hanno ascoltata ma tutti nel mondo sanno che cos'è e quindi il giubileo del 2025 È un'occasione grandissima, secondo me, e penso che tutti noi qui possiamo essere d'accordo, di grande rilancio della Radio Vaticana che veramente ha una forza, una spinta che può arrivare molto molto più in là di quanto anche noi possiamo considerare.
4: Quindi la Radio Vaticana, signori, la potete leggere, vedere, ascoltare, eh, Scaricare. scaricare... Insomma, vi serve in tutti i modi possibili guardare, sfogliare non avete, Spegnere volendo, non avete cioè. più scuse <ride> non potete sfuggire alle vostre responsabilità qua dovete cascare io ringrazio davvero i nostri ospiti che poi sono eh, i miei amici eh, e i nostri amici qui della Radio Vaticana Emanuela Campanile che eh, insiste eh, eh, con il suo telefono eh, a girare per la stanza quindi poi ci vedrete in tutte le posizioni possibili e immaginabili grazie davvero per essere stati con noi Alessandro Gisotti, Alessandro De Carolis, Massimiliano Menichetti, Fabio Colagrande, Stefano Reschinski auguri a tutti gli ascoltatori Bruno Orti e poi potremmo citarvi anche tutti gli altri 180 eh. colleghi 178, 178 colleghi e colleghi che sono ancora in attività qui alla radio vaticana noi ci risentiamo prestissimo per il mondo alla radio di oggi è tutto buona serata
6: buon compleanno buon, buon compleanno, compleanno. 52 Molto lingue <ride>